首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月八日，星期四，美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：中国不顾制裁，坚持进口伊朗石油。澳大利亚一议员警告说：“中国如同当年的纳粹德国。”中国对此表示强烈不满。中国对美国驻香港领事馆官员接触香港的反对派人员表示不满和反对。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众。在美国终止了对伊朗的原油出口豁免后，中国在七月份连续第二个月从伊朗进口原油。路透社星期四报道说，三家咨询公司的研究报告说，上个月中国进口了大约四百四十万到一千一百万桶石油。此前，英国的《金融时报》也曾报道说，隶属中国石油天然气集团的昆仑银行近几个月来雇佣了一支油轮船队。从伊朗向中国运送石油。报道说，今年五月以来，至少有三艘与昆仑银行有关的油轮被发现与伊朗船只互动。此外，路透社七月二十八日也曾援引路福特石油研究所的分析说，中国北方的天津港和锦州港今年六月份一共卸下了六十七万吨伊朗原油。锦州港和南方的惠州港，今年七月一共卸下四十三万吨伊朗原油。上个月，美国还刚刚宣布对一家中国国有石油贸易公司及其高管实施经济制裁。美国指责这家名叫“珠海阵容”的公司及其总经理李佑明违反了美国对伊朗石油行业的限令。中国指责美国对购买伊朗原油的中国实体予以制裁是长臂管辖，称会坚决捍卫自身的正当合法权益。路透社星期四报道说，一名美国政府的高级官员透露，伊朗百分之五十到七十的原油出口都运往了中国，其余大约百分之三十左右出口给给了叙利亚。中国海关总署预定在本月底公布原油进口数据。中国海关总署七月二十七日公布的数据显示，中国六月份从伊朗的进口比五月份有所减少。此外，今年前六个月，中国从伊朗进口的原油比同比下降了百分之三十。中国星期四对澳大利亚一名众议员将中国的威胁和二战时期的纳粹德国做比较，表示强烈不满。中国驻澳大利亚使馆在其官网上的声明称。中国对此表示坚决反对，并说他的决词暴露了其冷战思维和意识形态偏见。澳大利亚国会情报和安全联合委员会主席梅斯迪星期三在悉尼晨报上发表文章警告说，西方错判了中国，以为中国的经济自由会导致民主。这位澳大利亚前特种兵说，法国在1940年没有意识到德国运动战发展演变的威胁。以为可以阻止德国的进攻，正像法国一样，澳大利亚也没有看到我们专制邻国已变得如何自如。他警告说，如果没有认清澳大利亚所面临的挑战，那么澳大利亚的自主和自由都将被侵蚀。澳大利亚媒体说
。海斯迪将中国和纳粹德国做比较，这是莫里森联合政府成员迄今为止对中国最强烈的谴责。澳洲总理莫里森表示，海斯迪的言论并非政府的立场，但他完全有权表达他的观点。中国驻澳大利亚的发言人在声明中反驳说。历史已经证明，并将继续证明，中国的和平发展对世界是机遇，而不是威胁。海斯迪在文章中还说，今后十年，我们的民主价值、经济、同盟和安全所面临的考验，在澳洲历史上是前所未有的。他警告说，澳大利亚今后几十年面临的几乎所有的战略和经济问题，都将在美中地缘竞争中折射出来。在另一方面，澳大利亚星期四任命前信号局局长麦克博吉斯为澳大利亚安全情报局主任。博吉斯曾力主在 5G 网络建设中禁止使用华为设备。这里是美国之音的中文节目。中国外交部驻香港特别行政区特派员公署星期四发表声明，对媒体报道称中国驻港总领馆官员接触香港港独人士的消息表达强烈不满和坚决反对。声明说，外交部驻港公署有关负责人八日到约见驻高级出社，并要求美方对此作出澄清。声明强烈敦促美驻港总领馆人员各守维也纳。外交关系原则、维也纳领事关系公约等国际法和国际关系基本准则，立即与各种反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误信号，立即停止插手香港事务，不要在错误的道路上越走越远。此前有媒体报道，美国驻港总领馆的官员接触了香港的一些反对派人士，其中包括著名的活动人士黄之锋。黄之锋因为在2014年11月香港雨伞运动期间违反禁令而被而被控刑事藐视法庭。2019年5月16日入狱服刑两个月， 6月17日出狱。另一方面，美国政府星期四也提高了美国公民前往香港旅行的警告级别。美国国务院8月8日发布的赴港旅行警告。敦促美国公民，由于香港内部动乱，要格外小心，并且警告旅行中要避免示威活动，并且如果意想不到的身处大型集会或抗议，要谨慎行事。香港民众持续不断地进行了两个多月的反送中的抗议示威游行活动，抗议者要求政府回应他们提出的五大诉求，包括撤回逃犯条例修订、特首林郑月娥辞职等。香港浸会大学。学生会会长方仲贤周二晚因购买关心笔而遭警方拘捕的事件持续发酵。浸会大学学生在校园发起静坐抗议，不满校长对方仲贤被捕的反应。同时，反送中示威者在周四下午举行的第二次民间记者会上，批评警方滥捕、制造白色恐怖，并质疑警方周三记者会用用证据做实验，污染或影响司法公正。下面是美国之音。记者海燕从香港发回的报道。我们知道有关浸会大学学生会长方仲贤案在今天有了一些新的发展，我们报道一下最新的发展好吗？对，据今天傍晚六点传出的消息，方仲贤周二晚上被捕之后呢，一直在医院治疗，同时呢，警方也对他进行调查。不过呢，呃，方仲贤呢目前是拒保候查，也就是说。他拒绝申请这个
保释，由呢警方呢无条件的暂时释放他，但是呢警方同时保留对他未来可能检控的这个权利。呃，在此之前呢，在他获得释放之前呢，呃，警方依据搜查令呢对他的住所进行了搜查。呃，方仲贤的因为购买这个镭射笔，又称呢这个。关星比呢，周二在深水埗被警方拘捕呢，在香港引起轩然大波。这个尤其是法律界对呃什么是武器的定界，呃，向警方提出质疑，因为这个镭射笔呢，呃，作为一般的工具，呃，不应该被认定是武器，只有是当它被用来当做武器，比如说是呃照射别人、袭击别人的时候。才会呃定做成武器，而且呢，警方今天警方在下午的每天的记者会上呢，警方也承认，当时警方从他的塑料袋里发现这个搜查啊，发现他的十支镭射笔的时候呢，这个笔里头没有电池，这更引起了外界对是否能够把他的这个没有电池的镭射笔当成。涉嫌藏有攻击性武器的这个证据，所以呢，呃，这几天警方在这个问题上受到了非常大的压力。呃，另外呢，香港浸会大学，呃，学生因为他的校长钱大康呢，呃，在昨天对这个学生要求他，呃，谴责警方滥捕呢。呃，拒绝直面回应，只是说他谴责一切形式的暴力，呃，而且只是觉得说他个人感觉，呃，这个警方拘捕方仲贤呢有问题，但是呢，进一步、呃、他就不愿意做评论，呃，不过呢，今天呢，这个最新的报道是，这个校长钱大康呢，他向警务处的处长卢伟聪呢提出了三个问题，第一就是要解释什么是攻击性武器。第二，他把这个方仲贤购买的这个关星笔为什么被警方认定是呃这个武器？他要求警方呢做出回应。第三个就是说，因为有传说，呃，他在被捕的时候呢受到警方的过力的暴力，所以呢这个校长也要求警方进行解释。是，那么海燕，我们知道啊，今天还有其他的一些发展，就是包括示威者他们在今天举行了第二次的记者会，有哪些的主要内容？还有另外，我们刚刚提到了，在新闻当中也报道，中国外交部的驻港特派员公署在今天紧急约见了美国的驻港官员，情况又是什么呢？好的，有关这个第二次民间呃记者会呢，主要是由一些示威者他们自发的呃。向这个外界公布一些呃消息、视频，以及他们所证的这个真相，主要是针对警方每天下午四点的这个呃记者会进行这个发布消息。呃，他们主要是要继续谴责呢，就是警方呃拘捕方仲贤呢是意图制造白色恐怖，而且呢，他们认为警方在昨天下午的记者会上呢。呃，加上电池，完了向公众展示这个他们所说的这个方仲先购买的这个镭射笔呢，呃，向公众展示在一米之内呢照射一张纸的暗的部分，这样呢，在大概几十秒之内呢，这个纸就冒烟，以此呢，警方来向外界展示说，呃，他的这个镭射笔呢有很大的能量。
，但是啊、呃，这个民间发言人呢就认为警方这样做呢是污染和这个试图影响，呃。司法公正就影响，因为比如未来要有陪审团的时候呢，呃，他们要对这个情况进行侦判，他们是认为这个影响司法程序，但是警方予以否认。另外呢，有关这个呃特派外交部特派员公署今天发表的这个呃紧急约见美国驻港澳总领事馆官员的这件事呢，你刚才在这个新闻中也有所提到。他们所说的这个港独组织呢，实际上就是，呃，由呃，就是香港众志，呃的秘书长黄志峰和他的创党主席，也是现任的，呃，这个常委、前立法会议员罗冠聪，他们两位呢，呃，七号跟美国驻港澳的领事馆的一位领事呢进行了会面，而且呢，黄志峰本人他昨天在他的脸书上呢。对此事呢有所透露，他解释说，他们跟美国官员会面呢，主要是讨论有关美国这个针对香港的人权民主法案的立法程序，而且呢，他们也要求美国呢考虑停止向香港警方出售催泪弹和橡胶子弹。呃，中国呢啊、呃，官方把这个香港众志呢认作是啊、呃、港独组织，虽然呢他们只是说。呃，他们的创党的宣言呢，只是说在二零四七年，啊，这个五十年一国两制到期的时候呢，他们希望就香港的前途呢进行全民公决，啊，选项呢就包括一国一制，或者保持现状一国两制，同时呢还有一个选项呢就也是可以由民众决定是否独立，所以呢，因此呃，中国官方呢就一直把。香港众志啊，定为这个港独组织，虽然他们自己认为他们是叫民主自觉组织。这是美国之音的时事经纬节目。在经历了星期一全港三坝七区开花之后，香港紧张局势加剧，北京中央政府加大干预力度。港澳办在深圳召集港区人大代表和政协委员赴深圳开会，面授机宜。此前一天，港澳办官员表示，香港特区政府和香港警队完全有能力依法惩治暴力犯罪，恢复社会秩序和安定。但与此同时，深圳警方 1.2 万人在深圳大练兵，出动海陆空装备演练对抗暴乱事件。香港抗争愈演愈烈，北京和港府有让步的可能吗？警民冲突旷日持久，出路在哪里？北京明显加大了干预力度，他准备何时、如何出手？美国之音的《时事大家谈》节目请来了香港城市大学退休政治学教授郑宇硕和香港资深媒体人季硕明。季硕明表示，中央认为国家主权和其权威受到了挑战。决定出面凝聚建制派的力量。这个举措啊，表明了在香港回归二十二年来最严峻的时刻，中央政府终于走到了台前。嗯，就我们知道，两个月的修例和反修例的这个风波，乃至一直到比较过激的行为出现，触碰了中央的主权底线。北京不能。坐视不理了，嗯，因为
在十天前的一个港澳办的新闻发言发发布会上，这个发言人曾经说过，香港的这个反反修例，就他设了三条底线，不允许任何危害国家主权安安全的行为，不允许挑战中央权力。和香港基本法的这种行为，也不允许利用香港对内地进行渗透和破坏。那么很明显，北京觉得这个香港的这个风波，就是那些过激的行为已经侵犯了他的这个三条底线。所以刚才主持人你说了，这样的会议比较罕见。那么张晓明，那个港澳办主任张晓明说。这样的座谈会，两个部门联开联合开，召集五百多人的这个建制派人士在深圳开，那是五年多前，二零一四年战中的时候开开过了，那开过，现在再一次开，说明形势的严峻，中央要出来了。记得修例暂缓时，中央还让驻英大使出面表示，修例是港府的内部事务，不是香港事。不是中央受受益，所以他尽量的在切割，即使是百万人上街游行，北京也不愿走到前台。但是目前北京评估了这个形势，现在是风高浪急，黑云压城，火烧到了中央。那么港港府呢，又没有单独可以那个挽回大局的这这种能力，所以面对挑战，国家主权，中央威严。北京不得不走到了前台，表达北京的态度，目的是想凝聚建制力量，然后打击这个反对力量。郑宇硕说，最严峻的危机是港人已经对中央支持的林郑月娥政府信念全无。没有最后关头，这是这个问题啊！香港人绝对没有意思去挑战中央，去破坏“一国两制”。那香港人最要求、最要求的就是这个政府总要为我们的利益打算，总要捍卫我们的利益啊，这是最基本的问题。那现在呢，所谓最严峻的危机呢，就是相当一部分香港人，大部分的香港人呢，就是认为呢，这个政府一点应收性、正当性都没有了，我对他没有信任啊，所以呢。大家也愿意参加一个不合作运动，不是说跟他对抗啊，就是我不承认这个政府的正当性啊。我呢认为这个政府呢已经呢不能有效的，不能呢合理的管制香港了，以致呢黑社会啊出动啦等等等等。所以中央对香港的看法呢，应该是明白香港人的基本诉求。香港的基本诉求呢，还是非常简单的。香港人非常务实的一种方一种，呃，核心价值，就是呢，你不要呃处处干预我的生活啊，我过去享有的，啊啊自由啦、法治，你都维持啦，就是这样子一回事。所以我就认为呢，你说什么最后关头了，退无可退呢？那是对香港情况的人权的误解。那意思都是，就是说了，那中央支持人建月娥了，人建月娥的基本立立场呢，就是再不倒车啦，再不让步啦，要全力打压示威者啦，要坚持自己警队啦
啊，这是这么一回事。那你采取这样子的立场呢？那怎么解决呢？香港目前跟中期的问题呢？那你这个政府今后这两三年还怎么能管制下去呢？郑宇硕说：“出动解放军绝无必要，而且也代价太高。”最近这两趟呢，港澳办的记者交代会呢，今天呢，江小明的发言呢，就尽量没有正正事事的提到了动用解放军。嗯，他因为他们明白了，很简单，第一就绝对没有这个必要，第二呢就是代价非常之高。那为什么说没有必必要呢？你看现在这些呃比较激进的年轻的示威人士了。他们也绝对没有说要正面的跟警方交锋啊，他们都是呢，呃，采取一些挑衅的行动，然后呢，都有几个小时后，大概是午夜之后以后，他要回家去，因为他们要明白，他们没有这个力量，也绝对不能够呢正面的向警察的挑战，他们明白的，啊，第二呢就是呢，你要动用解放军呢对付示威的全面呢。是不合适的嘛？你有什么坦克啦、冲锋车啦？大家都知道，在西方各大城市，他们都要防护警察，都受过专门的群众控制的训练啊，控制示威行动跟打仗是完全两回事啦。你不是出动什么精良武器的坦克、呃冲锋车出动就能把这些示威群众啊控制了嘛？除非你是。啊，见到人就杀，这个绝对不不不可能出现的现象。嗯，那大家也非常高嘛，这个非常明显的。你在香港出动解放军啊，那这个国际金融中心还怎么走下去啦？嗯，啊，香港的经济怎么能恢复过来啦？然后对中国领导层面子上也非常不好看呢、啊。你出动解放军，意思就是啊，一个人就还有没有啊？那你起码对香港的政策呢，就是相当失败了，不是全面失败，也相当失败了。那你对台湾的影响又怎么样呢？台湾很快明年一月就是总统选举了啊，所以呢，你看呢啊，这次代价呢都是非常非常庞大。几先生才要提到美国的反应了。季硕明说：“政府再不作为，群众斗群众之事恐怕更严峻。”其实，那个原来的警民，香港的警民关系一直是比较好的，而这一次是把警察放到了一个政治的模型。嗯，本来政治题是应该政治来解决，现在政府不作为，让警察就充当了这个政治问题的这个产生的一个恶果和。发生了警民的这种冲突，我现在担心这个政府屡试不爽，觉得这个也挺好，就是你们去去斗吧，接下去可能也会有更多的其他的，就是另外那个建制的团体会上街，这样我更担心的是群众斗群众的情况会更严峻。嗯，那么使得这个如果说没有一种妥协和协商对话，那么这样的话呢？这个冲突可能会后果更不堪设想。这里是美国之音的中文节目。
数千名香港法律界人士八月七日中午参加由公民党法律界立法会议员郭荣铿及三十位法律界选委发起的“黑衣静默游行”，反对律政司政治检控反送中示威者，要求成立独立调查调查委员会，调查逃犯条例修订所引发的几个月来的政治风波。下面是一篇美国之音记者海燕从香港发回的报道。香港法律界六月六号曾发起反对修订条犯逃犯条例的三千人黑衣游行。两个月之后，数千名法律界人士星期三冒着三十度的烈日酷暑，再次在中环中审法院外面聚集，一路呼喊口号，布举标语，游行到律政司，要求与司长郑若化对话，解释被外界质疑的政治检控。游行者当中包括陈景深。于若薇、梁家杰等多位大律师工会前主席，以及民主党创党主席李柱铭、前主席何俊仁、前立法会议员吴婉仪大律师等人。法律界立法会议员公民党郭荣铿在律政司前面表示，法律界不会接受政治检控，认为郑若化有必要解释近日对。示威者检控是否有政治考虑？为什么年轻示威者快速被控报动罪的同时，元朗黑社会白衣袭击者却至今不检控？郭荣铿呃强调，法律界会站在市民一边，任何人遭到政治检控都不会袖手旁观。香港智联会主席、前立法会议员何俊仁律师向美国之音表示。律政司在四十八小时之内就口头同意对四十四名“七二八”上环示威者以暴动罪落案检控，而对表面罪证明显的持武器的“七二幺”元朗黑社会白衣施暴者，至今却只以涉嫌非法集结、拘捕二十多人，仍未检控任何人，这是很严重的问题，令人怀疑律政司是政治检控。何俊仁说：“那是很有问题的，因为这个暴动是非常严重的罪行，起码他需要搜集证据啊，然然后啊，交给律律政司给意见，才可以提出这个控罪。但是这些警察就是差不多两天，四十八小时就提出这个这个检控，这么严重的控罪，律政司只给他一个指示，就是你先去吧。啊，我们还我现在还没有时间看证据。”这个呃选择性的减来产生压力啊，政治的压力，那是非常不对的，非常不专业的。八月一号，有律政司检控人员在网上发出公开信，批评律政司司长郑若化处理大型公众活务案活动案件的同时，主要考虑政治因素，并且指出刑事检控专员梁卓然作为刑事法律专才，应该把关和做出独立判断，但是。遗憾的是，却被郑若化践踏，没有做好检控把关工作。香港民主派先驱李柱铭大律师在会上表示：“公平审讯才是法治精神，不是政府所说的有很多人触犯法就是破坏法治，因为政府尽可检控所有犯法的人士。”他强调，只有政府才有能力破坏法治精神。黑衣人起诉，白衣人就放走，迟迟不起诉。才是真正破坏法治精神。香港正出现选择性的起诉，令人无法接受。法律界站出来是为了维护法治精神。何俊仁表示，法律界及社会
。目前对律政司的质疑令律政司的信誉面临严重的挑战。何俊仁说：“警方起码是有表面的证据，看到很多白衣人是拿着一些武器啊，是没有理由到现在都没有提出个一一个比较严重的控罪。”在看来是非常不公平啊！所以律政司现在的信誉是受到很大的挑战啊。尽管游行之前，郭荣康议员已经向律政司转达对话信息，而大批律师也在律政司外面冒着烈日等待一个多小时，但是律政司司长郑若化始终没有露面。郭荣康表示。警方武力不断的失控，律政司检控决定偏颇，没有理据，令香港加深分裂。而郑若化拒绝与法律界的人士对话是可耻。在法律界游行结束之后，律政司发表声明，否认有政治检控，重申律政司司长、检刑事检控专员及刑事检控科团队不偏不倚，一视同仁，以维持司法公义。以上是美国之音记者海燕在香港的报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬正在直播。中国央行八月五日允许人民币对美元的汇率跌破一比七的心理关口。这是北京对美国将于九月一日起对剩余约价值三千亿美元中国输美商商品加征百分之十关税所做的回应。美国财政部随后将中国列为汇率操纵国。以下是美国之音记者林峰从台北发回的报道：台湾财政部八月七号公布的七月份台湾外贸统计数据显示，受美中贸易争端的影响，七月份的台湾进出口额均下滑，其中。出口为二百八十二亿美元，同比下降百分之零点五；进口为二百四十六点四亿美元，同比下降百分之五点四。七月份，台湾电子零部件和通讯与视听类产品的出口表现突出，但传统货物和原料出口下滑势头明显，其中基本金属及其制品出口减少百分之十七点七，化学品出口减少百分之十三点四。机械出口减少 9.6% 橡胶及其制品出口减少 10.1% 台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德对美国之音表示，这一组贸易数据显示，美中贸易战对台湾经济各领域的影响大不相同，主要反映在投资较好，出口较差。他说。其实今年从去年下半年到今年为止，亚洲几个重要的经济体或国家，它的出口表现都不是很理想。那从中间，比如说像韩国、像台湾、像东南亚这些经济体或者是国家，他们有很多的出口都是衰退的。所以，当中国大陆经济面临到新一波贸易战的时候，呃，不是资通讯的产品，比如说呃橡胶、塑胶、石化、钢铁、机械产业。他们的出口就会比较糟糕，因为他们是以中国大陆为主要的出口市场。相比之下，七月份台湾电子类和科技类产品的出口势头则十分抢眼。孙明德表示，这得益于在中国大陆的台商已把部分生产转移回了台湾。如果美国对中国第三波价值三千亿美元商品关税开征，这将加剧台商回流。台湾经济部投资业务处统计，截至8月2号，台湾从今年1月开始实施的
台商回台投资方案后，共吸引102家台商回流，总投资金额达到 5,047 亿新台币，主要涉及网络通讯、服务器、机械设备和电脑周边产品，新增 43,900 个就业机会。台湾经济研究院景气预测中心孙明德表示，台商和台资的回流在一定程度上撑起了台湾经济。就目前的情况总结来看的话，今年台湾下半年的出口表现的依然不是很好，但是投资这个地方会有一波台湾厂商扩大在台湾投资的一个热潮，这个对台湾经济是有一定支撑的。所以目前看起来，亚洲四小龙、香港、新加坡、韩国。他们的经济表现在今年表现的非常糟糕，反而是台湾在中间稍微表现比较好，主要就是因为有台湾厂商在台湾投资的一个动能。曾是投资银行家的台湾知名视频人汪浩对美国之音说：“北京似乎已经打算与华盛顿打一场持久的贸易战。”而从长远来看，美中贸易战持续越长，对台湾的经济就越有利。就是从长期的角度来讲，中美贸易战时间越久，对台湾好处越大，也就是，呃，明显的更多的台资会回流台湾，重新建立产业链。汪浩认为，美中科技战的恶化有可能会导致全球市场的分割，从而催生出两条产业链，一条是面向中国市场。另一条则是面向美国市场，呃，这个这个，甚至于，呃，中美科技战的恶化，导致了一个，呃，世界性的两大市场的分割，也就是说你，你呃，可能在中国建立一个产业链，销售在中国内部。但在台湾或者其他东南亚地区建立一个产业链，是为了销售给美国，啊、呃，等于是说这两个市场需要不同的生产线、不同的产业链，所以会有一些区隔。那这个过程中，我觉得对台湾经济是好处大于坏处。在人民币汇率方面，八月八号人民币对美元的汇率继续稳步下滑。中国人民银行把人民币对美元的中间价定在了 7.0039 的水平上，比前一天下降了 0.06% 为2008年以来的最低水平。但分析师认为，人民币星期四的中间价其实好于市场预期，显示北京当局正试图保持人民币汇率的稳定。台湾视频人汪浩表示，中国不大可能让人民币汇率一路下跌，因为汇率不仅涉及到出口，也关乎进口。毕竟中国也是一个出口大国。此外，人民币汇率也关系到人们对中国经济的信心。他说：“呃，汇率一个很重大的问题是一个信心问题嘛。所有的金融都是这样，你信心有时候远远大于你实际的啊、呃、进出口贸易的收入。”以上是美国之音记者林峰在台北的报道。这里是美国之音的中文节目。台湾竞争力论坛学会公布了一份最新民调，显示韩国瑜不论在三组或四组人马竞选下届总统的情况下，都保持领先位置。
不过学者则认为台湾首富郭台铭是否参选将成为关键变数以下是美国之音特约记者张永泰从台北发布的报道支持同意的台湾竞争力论坛学会星期四举行二零二零总统立委大选民调发布会结果显示在三强鼎立的
对于这起案件的审理和调查，中国的民事辩护人员和检察官们对众多敏感案件代理律师和维权人士的709事件四周年刚过不到一个月，又有知名刑事辩护律师被以网上发表不当言论而吊销职业证书，引起舆论关注。
他表示，习近平上台以来，律师的职业环境不断恶化，当局意图将维权律师连根拔除。李金星律师应该是中国国内在刑事辩护领域最优秀的律师之一。他为了多少冤案付出了最大的辛苦，取得的成绩也是最高的。但是这样一个人，为什么中国共产党一定要把他律师给搞掉呢？那就是这样一个有能力的人，这些有能力、有勇气又有爱心、愿意奉献、奉献给这些受苦受难的当事人和家属，这样的人，共产党是一定要把我们消灭掉，要让我们没有办法施展个人的这一点点的能力。李金星就是就是一个事例啊，那那其他很多人无不是如此啊，你比如像江天勇这样的。像这个呃被搞掉律师证的水木清啊、刘正清啊，这现在还有发生在陕西的常伟平律师，啊，面临也是下一步要把律师证给搞掉。李金星还介入多起大众关注的热门案件，如湖南国宝警察陈建香开枪杀人案。李金星作为辩护律师，为陈建香争取权利，并向最高人民法院呼吁刀下留人。邓小平前外孙女婿、安邦集团原董事长吴晓辉被判刑后，家属无法到监狱探视，吴晓辉母亲林香美委托李金星为其奔走申诉。李金星认为，中国司法领域当前有法不依、执行不力的问题亟待解决。需要律师顶着种种压力去帮助维护社会的公平正义。你比如说，至少从立法层面上来讲，他明确了一种标准。这个标准呢，就是一种法律上的保护标准，不管是对言论自由啊，还是对人身权利，还是对财产权利，这是立法层面的问题。呃，立法层面的一种基本评价。当然，立法层面还有很多不令人满意的地方，但是最不令人满意的地方是法律的实际执行层面，呃，会出现很多问题。那么人的权利的被侵犯呀，基本权利被侵犯，宪法权利被侵犯，财产权利被侵犯，等等等等。那么这时候是需要律师挺身而出，呃，为了法律的正确实施，呃，来来做一些辩护啊和代理。但是在这种情况下呢，呃，又会被呃有关部门呃关注啊，给刑面律师带来很大的压力。至少在目前，我们感觉到中国的刑面律师啊，压力已经基本上到极限了。那么你会看到有的律师被抓了，有的律师被判刑了，那么有的律师被调证了，呃，有的律师呢，呃，找不到自己的律师事务所，呃，你找到一个律师事务所，他们就要求律所不给你来，呃，来办证，呃，就像陕陕陕西的常玉平律师一样，呃，这种情况已经成不是一个个别的现象，而是普遍的现象，呃，所以我们还需要非常非常多的工作要去做。李金星目前正在日本访问，这位刑事辩护律师对美国之音指出。尽管遭到调召，他仍将回国继续为社会的法治建设效力，为中国民众提供必要的法律协助。你说完全没有顾虑也是不可能的，但是我们是中国人呀、啊，我们是中国的律师啊，不管他是不是调召，我们只能在这个国家，呃，我们的价值就在这个国家，然后还有很多人需要我们，不管我们有没有律师证，呃，所以我们我们相信我们还有自己发挥作用的地方。美国之音叶冰。北京报道。美国总统特朗普星期三造访发生大规模枪击案的戴顿市与埃尔帕索市。
，有当地抗议者认为是他的言行举止导致惨剧的发生。特朗普则否认他的言论有所负责。他同时表示，在枪支管控方面能加强背景审查，但无法禁止大杀伤力军火。下面是美国之音驻白宫记者黄耀义的介绍。我们知道呢，在过去这个周末，星期六，先是发生了在这个德州的埃尔帕索市的这个二十二人死亡、二十四人受伤的大型枪击案。接着呢，不到一天的时间，在这个俄亥俄州的戴顿市又发生了枪击案，有九个人死亡。那么此前呢，在这个七月底不到呃两个星期之内呢，也发生了加州大蒜节的枪击事件。那么呢，在特特朗普总统星期三就前往了戴顿市。以及这个 El Paso 来探望这些伤者们。那么在离开白宫之前呢，有记者问他说：“是否愿意支持枪支管制的法案，来对呃来避免以后有发生这样大型枪击的机会？”那么对此，特朗普总统认为说呢，目前没有这样子的一个政治意愿可以达成这样的做法。我们来看一下特朗普总统今天怎么说。我可以告诉你，目前没有那样做的政治意愿。你可以自己进行民意调查。从国会角度来说，现在可能没有政治。意愿，但我一定在某个时间点会提出来。不过在背景调查方面，有很大的政治意愿，这样的意愿很强大。我们可以用前所未有的力度推动加强背景调查。共和党人和民主党人很接近达成法案，针对背景审查采取行动。目前呢，在美国国会当中，这个美国众议院由民主党主控的美国众议院呢，已经通过了一个枪支管控的法案。那目前就是要等待由共和党主控的参议院来通过。类似的法案，或是直接通过这项法案。那么呢，目前我们看到是原本已经反对呃管控枪支法案的共和党籍参议员透纳，那么他的选区呢，就是这一次发生枪击案的戴顿市。那于是，在发生枪击案之后，透纳参议员改变了他的立场，他现在改为支持枪支管控法案。他说呢，支持避免军事武器卖给一般的民众，要限制弹药夹的数量以及红旗法。不过呢，在今天特朗普总统啊的空军。一号上面呢，这个白宫的发言人格里汉姆在则说呢，告诉记者们说，特朗普总统在访问戴顿市的期间，并没有跟现场的民众讨论到如何管制枪支的问题。那么，特朗普总统星期三的呃中午呢，在访问戴顿市的迈阿密谷医院的时候呢，他来探望在枪击案当中的伤者。那当时呢，白宫不让随团的记者进入拍摄。当时白宫的说法是说呢，这是一个探望这个呃惨剧的呃事情，而不是。要的有呃，不是要让特朗普总统有拍照的机会。不过之后我们却看到白宫自己发布了这个照片跟影像。那么在这个录像当中，还有照片当中呢，看到特朗普总统是笑容满面，并且呢比出一个赞的手势跟支持者合影。那么呢，白宫记者协会的会长波特诺伊呢，就因此特别发出了声明，来提醒社会大众说，在这一次探望枪击案的伤者当中呢，并没有媒体拍摄的这个呃录像。那所有的录像。跟照片呢是由白宫方面所制造出来的。那么特朗普总统星期一在白宫的讲话当中呢，他是谴责白人至上主义造成了这个枪击案的这个惨剧。那么在星期三呢，被问到他是否关切白人至上主义在美国的崛起，他特朗普总统则表示说呢，他关切的是所有仇恨言论的崛起。我们看一下特朗普总统今天在白宫是怎么说的。我对任何仇恨团体的崛起都很关。切，我不喜欢任何仇恨团体，不管是白人至上主义，还是任何其他至上主义，不管是反法西斯主义者
，不管是任何仇恨团体，我都很关切。我不认为我的言论导致了枪击案，我想我的言论让大家团结了起来。是的，特朗普总统之所以会这样说呢，是因为戴顿市的枪击手布瑞特，他是一个支持反法西斯主义者的人。那么呢，我们知道戴顿市以及这个阿尔帕索市呢，都有抗议者以及支持者在街头表示他们的意见。那么在特朗普总统访问这个阿尔帕索市的同一天呢，阿尔帕索时报则发出了社论，标题说：“总统先生在阿尔帕索枪击案当中的仇恨，并非由我们这而来的社论。”社论当中说呢，今天吸引你来到这的。是这刺穿了埃尔帕索的暴力，而非我们的社区。一名外来者到这来捣毁我们的城市，来谋杀我们的邻居。一名来自另一个德州城市的白人到了这来，针对我们这百分之八十有拉丁裔血统的居民。那我们知道，在这个埃尔帕索枪击案的二十一岁的嫌犯克鲁西乌斯呢，哈是。他不开了一千多公里的车到从艾伦市过来。那么根据呢，哈到网上发表的言论，哈市到开的这个车呢，到这个大部分居民是拉丁裔的阿尔帕索去杀人。那么根据美国媒体报道说呢，他在网上说，他说他要尽量的去杀墨西哥人。那么因此呢，这导致了有这个仇恨犯罪的担忧。这是美国之音的中文广播。一二三，美语三级跳，跳到 iPhone 上了。现在通过 iTunes Store 或者是 iPhone 上的 App Store 输入 Go English。就可以找到免费的 iPhone 应用程序。记住，关键词是 Go English。十二集精彩课程、原创视频、互动论坛都在 iPhone 上等你哦。美国之音中文新闻应用程序更新了，欢迎通过苹果、谷歌。或亚马逊应用程序商店下载新版《美国之音》中文新闻应用程序。安卓用户还可以下载应用程序 APK， 手动安装《美国之音》新闻应用程序。欢迎您试试看。详细内容请参照《美国之音》中文网。我们的网址是 voachinese.com。各位听众，美国之音的实时金融节目先播送到这里。这次节目的导播是陆阳，我是文浩，感谢收听。接下来将播报新闻。以下是新闻播报。在美国终止了对伊朗的原油出口豁免后，中国在七月份连续第二个月从伊朗进口原油。路透社星期四报道说，三家咨询公司的研究报告表明，上个月中国进口了大约四百四十万到一千一百万桶石油。此前，英国的《金融时报》也曾报道说，隶属中国石油天然气集团的昆仑银行近几个月来雇佣了一支游轮船队，从伊朗向中国运送石油。
报道说，今年五月以来，至少有三艘与昆仑银行有关的游轮被发现与伊朗船只互动。此外，路透社七月二十八日也曾援引路福特石油研究所的分析说，中国北方的天津港和锦州港今年六月一共卸下了六十七万吨伊朗原油，锦州港和南方的惠州港今年七月一共卸下了四十三万吨伊朗原油。上个月，美国还刚刚宣布对一家中国国有石油贸易公司及其高管实施经济制裁。美国指责这家名叫“珠海阵容”的公司及其总经理李佑明违反了美国对伊朗石油行业的限令。中国指责美国对购买伊朗石油的中国实体予以制裁是长臂管辖，称会坚决捍卫自身的正当合法权益。路透社星期四报道说，一名美国政府的高级官员透露说，伊朗百分之五十至七十的原油出口都运往了中国，其余大约百分之三十左右出口给了叙利亚。中国海关总署预定在本月底公布原油进口数据。中国海关总署七月二十七日公布的数据显示，中国六月份从伊朗进的进口比五月份有所减少。此外，今年前六个月，中国从伊朗进口的原油同比下降了百分之三十。中国星期四对澳大利亚一名众议员将中国的威胁和二战时期的纳粹德国做比较表示强烈不满。中国驻澳大利亚使馆在其官网上的声明称，中国对此表示坚决反对。他的决词暴露了其冷战思维和意识形态偏见。澳大利亚国会情报和安全联合委员会主席海斯迪星期三在悉尼晨报上发表文章，警告说，西方错判了中国，以为中国的经济自由会导致民主。这位澳大利亚前特种兵说，法国在1940年没有意识到德国运动战发展演变的威胁，以为可以阻止德国的进攻。正像法国一样，澳大利亚也没有看到我们的专制邻国已变得如何自如。他警告说，如果没有认清澳大利亚所面临的挑战，那么澳大利亚的主权和自由都将被侵蚀。澳大利亚媒体说，海斯迪将中国和纳粹德国做类比，这是莫里森联合政府成员迄今为止对中国最强烈的谴责。澳洲总理莫里森表示，海斯迪的言论并非政府的立场，但他完全有权表达他的观点。中国驻澳大利亚发言人在声明中反驳说。历史已经证明，并将继续证明，中国的和平发展对世界是机遇，而不是威胁。各位听众，以上是新闻播报，感谢收听，晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七篇，每篇二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.